0: 제가 오늘 말씀에 대한 소개를 잠깐 하고 우리 함께 일어나서 말씀을 읽겠습니다. 어, 저희는 지난 대강절 기간 동안에 요한복음을 통해 우리에게 오신 예수님에 대해서 말씀을 나눠봤습니다. 또 송년주일과 신년주일에는 고린도전서 12장과 13장을 통해 예수님에 의해 시작된 그렇게 우리에게 오신 예수님에 의해 시작된 교회의 본질과 사명에 대해 말씀을 나누었었습니다. 어, 이번 주일부터는 본래 저희가 살펴보던 마태복음으로 돌아가서 다시 하나님의 말씀을 주일마다 나눠보려고 합니다 잠깐 마태복음을 되짚어보면요 여러분 기억 못하실까봐 잠깐 되짚어보면 마태복음은 서론과 결론 그 사이에는 본론이 다섯 개의 예수님의 가르침으로 이루어져 있다고 라 말씀드렸습니다 1장부터 4장을 대략적으로 그냥 서론이라고 하고 26장부터 28장을 결론이라 한다면 그 가운데는 5장부터 25장까지가 다섯 개의 티칭 블록 예, 다섯 개의 가르침으로 되어 있는 것입니다. 어 <웃음> 예. 첫 번째 가르침은 어 5장부터 7장까지 산상수훈의 가르침인데요. 기억하시죠? 한 예, 예수님께서 산상수훈 가르침을 주셨던 것이 첫 번째 티칭 블락, 첫 번째 가르침이고요 두 번째가 8장부터 10장까지의 기록입니다 예수님께서 1 0아지의 기적을 행하셨고 그리고 나서 미션에 대해, 미션을 철치에 대해 가르쳐 주시는 것을 기록하고 있습니다 그리고 오늘 본문이 담겨있는 11장부터 13장, 52절까지가 세 번째 가르침의 단락인데요 이 11장부터 13장 사이에는 이제 예수님에 대한 저항과 불신이 커져가는 상황 속에서 예수님의 능력을 보고도 예수님의 가르침을 듣고도 예수님을 알아보지 못하고 예수님의 음성을 듣지 못하는 사람들에 대해 예수님께서 계속해서 반복하시면서 천국의 진리와 천국의 말씀을 나누는 것이 기록되어 있습니다 여러분 기억하시죠? 귀는 얼굴에 있는 기관 중에 유일하게 스스로 닫을 수 없는 기관이라고 말씀드렸습니다 그렇죠? 눈은 감을 수 있고 입은 막을 담을 수, 닫을 수 있고 또 코는 숨을 참음으로 냄새를 맡지 않을 수 있지만 여러분 귀는 스스로 듣지 않을래야 안을 수 없는 기관이 귀라고 말씀드렸습니다. 또 이렇게 말씀드리면 뭐 손으로 막으면 돼요 이렇게 말씀하신 분들이 있을까봐 예, 스스로 닫을 수 없는 기관이라고 말씀드렸습니다. 이렇게 말씀을 드리는데도 아, 나는 뭔가에 집중하면 안 들린다라고 하시는 호락호락하지 않으신 분들이 있을까봐 예, 저도 잘 집중하는 편입니다만, 제가 이제 스타벅스에 가서 이렇게 말씀 준비하고 사역 준비하다 보면, 제가 이제 그 소음 제거하는 헤드폰을 쓰고 하는데도 옆에서 이렇게 떠드는 소리 때문에 참 방해받을 때가 많아요. 뭐, 그래도 안 들을 수 있다. 난딴 생각하면 안 들린다. 뭐, 졸면 안 들린다라고 하는 끈질기신 분들이 있다면, 예. 어쩌면 예수님께서는 바로 그런 분들 가르켜서 11장부터 13장에서 귀 있는 자는 들을지어다라고 말씀하는 건지는 모르겠다는 생각이 들었습니다. 예수님을 바로 앞에 두고도 자꾸만 딴 생각하고 집중하지 못한 예수님께 집중하지 못하는 사람들에게 예수님께서 그렇게 말씀하시는 것이 아닌가. 사람이라면 누구나 들을 귀를 가졌는데요. 귀로 듣지만 깨닫지 못하고 복음을 거부하는 사람들이 있는 것입니다. 우리는 이 말씀들을 살펴보면서요 그런 귀 들을 귀 없는 사람들이 누구인지를 살펴보길 원하는 거예요. 반대로, 들을 귀 있는 사람들은 어떤 사람인가를 말씀을 통해 살펴보기로 하는 것입니다. 그러면서 우리 자신은 어떤 사람인가? 우리 신앙에 우리 자신의 신앙을 점검해 보고, 반성하는, 그래서 믿음의 결단이 있는 시간이 되기를 소원하는 것입니다. 오늘 말씀에서 귀 있는 사람이나 어떤 사람인가를 말씀하면서 이렇게 말씀합니다. 제가 제목을 요나의 표정만을 믿는 자다라고 했는데요. 이게 무슨 말씀인지? 저희 함께 이제 말씀을 읽어보면서 말씀 나누면서 살펴보도록 하겠습니다 잠깐 일어나실 수 있으시면 함께 일어나셔서 오늘 우리에게 주신 하님 말씀을 읽기 원합니다 마태복음 12장 38절에서 45절까지의 말씀 저희가 한 목소리로 읽겠습니다 제가 먼저 읽고 여러분들이 읽으시고 한 절씩 번갈아 가면서 읽고 45절을 함께 읽겠습니다 그때 서기관과 바리새인 중몇 사람이 말하되 선생님이여 우리에게 표적 보여주시기를 원하나이다. 예수께서 대답하여 르시되 악하고 음란한 세대가 표적을 구하나 선지자 요나의 표적밖에는 보일 표적이 없느니라. 요나가 밤낮 사흘 동안 큰 물고기 뱃 속에 있었던 것 같이 인자도 밤낮 사흘 동안 땅 속에 있으리라. 심판 때에 니누의 사람들이 일어나 이 세대 사람을 정죄하리니. 이는 그들이 요나의 전도를 듣고 회개하였음이거니와 요나보다 더큰 이가 여기 있으며 심판 때에 남방 여왕이 일어나 이 세대 사람을 정죄하리니 이는 그가 솔로몬의 지혜로운 말을 들으려고 땅끝에서 왔음이거니와 솔로몬보다 더큰 이가 여기 있느니라 더러운 귀신이 사람에서 나갔을 때 물없는 곳으로 다니며 쉬기를 구하되 쉴 곳을 얻지 못하고 이에 이르되 내가 나온 내 집으로 돌아가리라 하고 와 보니 그 집이 비고 청소되고 수리되었거늘 이에 가서 저보다 더 악한 귀신 일곱을 데리고 들어가서 거하니 그 사람의 나중 형편이 전보다 더욱 심하게 되느니라 이 악한 세대가 또한 이렇게 되리라 아멘 잠깐 앉으시겠습니다 그리고 제가 어, 광고 시간에 하나 빼먹은 것이 있는데요 우리 권사님이 저한테 사인 주셔서 지금 기억났습니다 오늘 이 자리에 새로 오신 분들 잠깐 환영하기 원합니다. 그래서 잠깐 손을 들어 표해 주시면 저희가 준비한 어, 꽃을 좀 드리기 원하는데요. 좀 오늘 처음 오신 분들 좀 손을 좀 들어 주실까요? 예, 네. 우리 좀 같이 박수를 좀 환영할까요? 환영합니다. 예, 네. 축복합니다. 아, 요게 그 단순한 꽃이 아니라 비누라고 합니다. 그래서 한 장씩 뜯어서 사용하실 수 있고, 참 냄새도 좋은 걸로 알고 있습니다. 네, 제가 잠깐 기도하고 우리 말씀 나눌까요? 하나님 감사합니다. 우리 저희 성도님들이 또 여행에 가 계시다가 떨어져 있다가 이렇게 무사히 또 와서 함께 예배 드릴 수 있도록 인도해 주시니 감사합니다. 또이 시간에 이 자리에 처음 나와 함께 예배 드리는 분들이 있음에 감사드립니다. 주님 저희 예배 가운데 성령께서 함께 하여 주시고 이 시간 말씀을 전하는 자나 듣는 자나 오직 하나님의 음성을 들을 수 있는 시간 될수 있도록 인도해 주시고 오직 주님의 말씀에만 반응하는 시간 될수 있도록 인도해 주셔서 모든 영광이 주님께만 돌려지게 하여 주십시오 성령님 주님의 도우심이 없이는 저희가 말씀을 듣고도 행할 능력이 없습니다 저희 앞에서 저희 앞길을 걸어가시며 저희를 도우시는 성령 하나님의 은혜를 의지하여 이 시간 구하오니 저희에게 이 말씀을 삶으로 이룰 수 있는 능력과 힘과 용기를 허락하여 주시고 저의 삶 속에서 오직 주님만을 바라보며 이 세상에서 주님의 자녀로 담대하고 용기 있게 감사드리며 감격이 있는 삶을 살수 있는 저희한 사람 한 사람 될수 있도록 인도하여 주십시오 감사드리며 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다 아멘 예, 하나님께서 우리를 구원하시는 방법은 참으로 놀라운 것 같습니다 기독교 신앙의 대전제는요. 제가 지난 대강절을 통해 말씀드렸듯이 인간 스스로 하나님을 찾아갈 수 없다는 것입니다. 이것이 The Grand Premise. 기독교 신앙의 대전제라고 할수 있는 것입니다. 예수님이 오셔야 하나님께서 이 땅에 오셔야 우리가 하나님을 만나게 되는 거고 인간이 스스로 구하고 스스로 깨닫고 스스로 찾아서 하나님을 찾아갈 수 있는 것이 아니라고 말씀드렸습니다. 그런데 이렇게 우리에게 오시는 하나님의 오심은요 참 놀라운 것이 뭐냐면 우리 인간이 본성적으로 생각할 때 납득이 되지 않는다는 거예요 우리가 자연스럽게 우리의 모습으로 생각해 볼때 우리가 납득할 수 있고 우리가 이해할 수 있는 방향으로 하나님께서 우리에게 오시는 것이 아니라는 사실입니다 그렇죠 예수님의 탄생부터가 그렇죠 성령으로 잉태되어 동정녀, Virgin, 남자를 알지 못하는 여자의 몸에서 예수님께서 태어나셨다고 하는 이 크리스마스의 메시지는요 사실 생각해보면 너무나 놀라운 메시지입니다 결국 이 땅에 오신 예수님께서 인류를 구원하는 방법은 또 어떻습니까? 예수님께서요 십자가에 달려 돌아가시는 거예요 죽으시는 것입니다 자기의 생명을 내어주시는 것입니다 인간의 상식으로 인간의 기준으로 봤을 때잘 납득이 되지 않는 것입니다 더 이해가 되지 않는 것은 더 이해할 수 없는 것은 그 예수님께서 3일 만에 죽음을 이기시고 부활하셨다는 사실이에요 정상적인 생각을 가진 사람이 정상적인 이성을 가진 사람이 어떻게 이것을 쉽게 받아들일 수 있습니까 하나님께서 우리에게 찾아오시는데 이 방법으로 찾아오셨다는 사실은요 우리에게 오직 믿음만이 필요하다는 사실을 일깨워줍니다 믿음이 필요하다 이런 믿음, 페이스라는 것은 사실이 아닙니다 실제라고 말하는 팩트가 아니라는 것을 제가 몇번 말씀드렸습니다 팩트란 가시적인 눈으로 볼수 있는 실제의 어떤 것을 말합니다 팩트는 어디까지나 팩트일 뿐이에요 팩트는 당연한 거지 팩트는 상식적인 것이지 팩트는 누구나 이해할 수 있는 것이지 믿음이 필요한 것은 아닙니다. 그렇죠? 쉽게 예를 들어보면 여러분 유난히 밝은 해가 떠 있는 오늘 7월 달이라는 것을 믿으십니까? 이러면 <웃음> 예, 저보고 정신 나갔다고 그러시겠죠. 그렇죠? 지금이 낮이신 것을 믿으세요? 여기 아멘 하시면 안 됩니다. <웃음> 이것은 팩트예요. 그렇죠? 해가 떠 있다는 사실은 지금이 낮이라는 것을 실제적으로 그냥 말해주는 것입니다. 사실일 뿐이에요. 그러나 여러분 어젯밤을 생각해 보세요. 내일 아침이 올 거라는 생각으로 어젯밤에 잠자리에 드셨다면 아 내일 아침에 일어나서 말씀 읽고 기도하고 하루 시작한 다음에 오후에는 교회에 와야지 라고 생각했다면요. 여러분 그것은 믿음의 영역입니다. 물론 밤이 지나고 아침이 오는 것은 지구가 자전하고 지구가 공전하기 때문에 생겨나는 사실입니다. 팩트예요. 그러나 내가 잠을 자는 동안에도 계속해서 그 지구가 돌 거라는 사실 내가 이 아침에도 눈을 뜰수 있을 거다 내 심장이 계속 뛸수 있을 거다라고 믿는 것 그것은 믿음에 속한 영역이라는 것입니다. 내가 의식하건 의식하지 못하건 믿음이 있었던 거예요. 우리의 인생은 오직 팩트로만 결정되는 것이 아닙니다. 우리의 인생에는 페이스 믿음이 너무나 중요한 역할을 차지합니다. 다시 구원의 얘기로 돌아가 보면요. 하나님께서 우리를 구원하시는데 우리가 하나님을 찾아가는 것이 아니라 하나님께서 우리에게 오셔야만 하고 그 오시는 방법이 인간의 이성으로 생각하기에 상식으로 생각하기에 인간의 기준으로 생각하기에 모든 인간의 것을 거스르는 방향으로 오셨다면 여러분 그 구원을 우리가 소유하기 위해 그 구원을 받아들이기 위해 믿음이 필요하다는 사실을 알게 되는 거예요 믿음이 없이는 안 되는 것입니다 그래서 성경에 보면 의인은 오직 믿음으로 말미암아 산다라는 말씀이 기록되어 있는 것입니다. 수많은 우리의 신앙의 선배들도 오직 믿음으로라는 구호를 그렇게 외쳤던 것입니다. 이렇게 우리가 구원을 얻기 위해 신앙을 소유하기 위해 믿음이라는 것이 필요하다면 여러분 그러면 그 믿음을 갖기 위해 가장 먼저 우리가 해야 되는 것은 무엇이겠습니까? 나의 생각, 나의 기준, 나의 주장을 내려놓는 거예요. 내려놓는 것입니다 이것이 다른 말로 회계라고 하는 것입니다 나의 본성을 거스르는 거죠 나의 본성을 거스르지 않으면 하나님의 도, 하나님의 우리를 찾아오시는 그 길은요 단지 미련해 보이는 길일 뿐이에요 미련하다고 생각이 드는 것입니다 고린도전서에 이런 말씀이 있어요 여러분 주부에 있습니다 고린도전서 1장 2 1절부터 24절 하나님의 지혜에 있어서는 이 세상이 자기 지혜로 하나님을 알지 못하므로 너무나 중요한 말이에요 이세상의 자기 지혜로는 하나님을 찾을 수 있는 방법이 없다라고 말씀을 하는 거죠 그러므로 하나님께서 지혜롭게 역사하시는데 어떻게 하시냐면 전도에 미련한 것으로 믿는 자들을 구원하시기를 기뻐하셨도다 쉽게 말하면 하나님께서 우리에게 오시는 그 길은 우리의 눈으로 보기에 우리의 상식과 이성으로 보기에 미련해 보이는 길이라고 말씀하는 것입니다 유대인들은 22절 표적을 구하고 헬라인은 지혜를 찾으나 제가 왜이 말씀을 드리는지 아시겠죠 유대인들은 표적을 구하고 헬라인들은 지혜를 찾으나 23절 우리는 십자가에 못 박힌 그리스도를 전하니 유대인에게는 거리끼는 것이요 이방인에게는 미련한 것이로되 24절 오직 부르심을 받은 자들에게는 우리 한번 한몫로 읽어볼까요 오직 부르심을 받은 자들에게는 유대인이나 헬라인이나 그리스도는 하나님의 능력이요 하나님의 지혜니라. 아멘. 여기 보니까 유대인들은 표적을 구한다라고 되어 있습니다. 헬라인들은 쉽게 말하면 다른 말로 말하면 그리스 로마 문화권에 살던 사람들은 이방인들은 지혜를 구한다라고 되어 있습니다. 유대인들은 표적을 찾는다라는 말을 쉽게 말하면 이런 거예요. 유대인들은 체험을 중시한다라는 말이 되는 것입니다. 내가 경험하는 것을 찾는다라는 말이에요 제가 청소년 사역을 했던, 했던 적이 있는데요 청소년 사역을 약한 3년 정도 하면서 저는 뭘 발견했냐면요 이 어린아이들은요 자기 스스로를 내려놓는다는 게 무슨 말인지 잘 몰라요 어린아이들한테 어린 너네 자신을 부인해라 그러면 이게 무슨 말인지를 몰라요 아직 철이 없어서 그러는지요 내 생각을 포기하는 법을 모릅니다 이 아이들은 뭔가 느껴지면 그거에 올인을 하는 성격이 있어요, 성향이 있어요. 느낌이 굉장히 중요하더라고요. 그 나이가 실은 그런 나이이기 때문에 충분히 이해되고 제 중학생 시절을 돌아봐도 고등학생 시절을 돌아봐도 저도 그랬기 때문에 충분히 이해가 됐습니다, 공감이 되었어요. 그런데 그런 아이들을 향한 청소년 사역을 어떻게 하고 있는가를 바라보니까요, 청소년 사역의 실제가 어떻게 일어나고 있었냐면 거의 느낌 위주로 흘러가고 있었어요. 더 감각적인 멘트와 더 감성을 자극하는 설교와 더이 감동을 자극하는 음악 등 청소년 사역이 느낌에 치중하다 보니까요. 당장 보기에는 효과가 있습니다. 아이들이 당장 그것을 받아들여요. 여러분 그러나 그 아이들이 대학생이 되면서 이성의 눈을 뜨지 않으면, 뜨기 뜨 시작하면요. 지금 현재 통계로 10명 중에 7명이 신앙을 떠난다고 되어 있습니다. 어쩌고 보면 당연한 결과인 것 같아요. 당장은 눈에 보이는 결과가 없더라도 복음의 시작은, 신앙의 시작은 나를 부인하는 것으로부터 시작을 해야 신앙이 성숙되는 것인데요. 느낌에만 중요시하다 보니까 이 아이들이 당시에는 믿는 것 같지만 상식이 생겨나고 자기 주장이 생겨나고 자기 생각이 생겨나니까 복음에서 떠나게 되는 것입니다 저는 당장 눈에 열매는 보이지 않았지만 아이들한테 그렇게 가르쳤습니다 신앙은 너를 부인한 것부터 시작된다 당시 아이들이 그걸 받아들이지는 못했지만 그 아이들이 지금 대학생이 되고 대학교를 졸업한 나이가 되었는데요 제가 보면서 그것을 붙잡은 애들은 영적으로 성숙해지는 것을 저는 발견했습니다 단지 청소년들 이야기만 하는 것이 아니에요 여러분 전세계 기독교의 흐름 중에 20세기와 21세기, 1900년대와 지금 2000년대 전세계 기독교에 가장 큰 영향을 주고 있는 기독교의 분파가 뭔지 아십니까? 오순절이에요. 펜타코스턴입니다. 가장 빠르게 성장해 왔으면서 지금 현재 가장 오순절 계통의 기독교인들이 많이 있습니다. 특히 아프리카와 남미에는 요 거의 오순절 계통이 많이 퍼졌고요. 한국 기독교에도 상당한 영향을 준 것이 오순절 운동입니다 방언들과 기적들 같은 체험이 중시되고 회중 예배에 뜨거운 감동을 추구하는 것이 오순절 운동의 특징입니다 물론 저는 성령께서 역사하실 때 그런 일들이 일어난다고 믿습니다 성령의 사역이세요 그러나 사람들이 이것을 추구해서 이것을 운동으로 만들다 보면요 무브먼트로 만들다 보면 펜타코스탈 무브먼트로 만들다 보면 어쩌면 표적을 구하는 유대인처럼 되는 것입니다. 그 오순절 운동이 지금 현재 서양 문화를 주도하고 있고 현재 전 세계의 문화와 미디어를 이끌고 있는 미국 캘리포니아주의 로스앤젤레스, LA, 로스앤젤레스, LA로부터 시작됐다는 것은 결코 이상하지 않습니다. LA에서부터 오순절 운동이 시작된 겁니다. 물론 느껴져야 돼요. 신앙과, 신앙은 체험과 경험 없이는 이루어질 수 없는 것입니다. 저는 지금 오순절을 비판하는 것이 아닙니다. 혹시라도 그렇게 체험을 중시하는 이 기독교, 현대 기독교의 성향이 수그러들 때 마치 청소년들이 대학에 진학해서 이성이 생기는 것처럼 지금 이렇게 느낌을 중요시하고 체험을 중시하는 이 풍조가 기독교 안에서 쇠퇴해 갈때 혹은 이 세상의 흐름이요. 느낌을 중시하는 이 세상의 흐름이 너무나 빨리 가서 기독교가 그걸 따라가지 못하게 될 때, 그때 기독교가 큰 타격을 입게 되지는 않을까 걱정하는 것입니다. 신앙은 무엇보다 내려놓는 것을 먼저 가르쳐야 되는 줄 믿습니다. 내 생각과 내 기준이 내려놓아야 저야 그때서부터 신앙이 체험되기 시작하는 것입니다. 헬라인들은 지혜를 찾는다고 되어 있는데, 쉽게 말해 깨달음을 추구하는 것입니다. 제가 썰렁하지만 이런 말씀을, 이런 말을 만들어 봤어요. 깨닫는 것이 중요하지만 먼저 깨져야 된다. 먼저 깨져야 된다는 것입니다. 그러분 이제 우리 본문으로 돌아가보면요. 오늘 본문에서 예수님께 나와서 표적을 보여주세요라고 말하는 이 유대인들이 어떤 모습으로 우리에게 비춰지는지 어떤 모습으로 우리에게 다가와야 되는지 우리는 이제 알게 됩니다. 우리 한번 38절을 한번 읽어볼까요? 그때 한목소리 읽겠습니다. 그때 에 서기왕과 바리세인 중몇 사람이 말하되 선생님이여 우리에게 표적 보여주시기를 원하나이다 서기관과 바리세인들이라는 사람들은요 당시 백성들에게 선생이라 불리던 사람들이었습니다 아니 자기 스스로 자기 자신들을 백성의 스승이라고 불렀던 사람들이에요 그럼 그들이 예수님을 보고 선생님이여라고 말했다는 것은 결코 좋은 의미가 아닐 것입니다 이런 말을 하는 거죠 당신이 정말로 하나님의 사람이 맞다면 그 증거를 보여줘봐라 우리는 이렇게 열심히 교육을 받았고 어려서부터 율법을 외웠고 어려서부터 신학과정을 거쳐서 율법학자가 되었는데 당신은 무슨 근거로 당신이 선생이라고 얘기를 하느냐 당신이 선생이라는 증거를 도여달라 사람들이 당신을 선생이라고 부르는 근거를 보여줘야 된다고 얘기를 하는 거죠 여러분 예수님께서 이미 8장과 11장을 통해 수도 없이 많이 보여주셨습니다 그렇지 않습니까? 우리가 지금 읽고 있는 12장 바로 앞에서도 예수님은 손 마른 사람을 고쳐주셨고 귀가 멀고 눈을 보지 못하는 말 못하는 사람을 낫게 해주셨습니다. 그런데도 뭘더 보여달라고 지금 얘기하는 겁니까? 이 서기관들과 바리새인들의 모습을 보면서 이미 다 보여주셨는데도 표적을 보여달라는 그런 모습을 보면서 어쩌면 우리 가운데도 그런 모습이 있지 않는가 돌아보는 것입니다. 저는 가끔 신앙생활을 하다가 이런 말을 하는 사람들을 만나곤 해요 하나님께서 왜 하늘에다가 손으로 글씨를 써주지 않는가 그런 말씀 들어본 적 있으세요? 내 이름 석자 박기범이라고 써주면 내가 믿겠다 그렇죠? 하나님께서 왜 그렇게 안 하실까요? 그렇게 하면 사람들이 더잘 믿을 것 같아요 그렇죠? 전도하다 보면요 보금전하다 보면 아무리 찍고 찍어도 넘어오지 않는 나무가 있어요 정말 하나님께서 어느 날 하루 예 누구누구야 너 정신 차려라고 구, 구름을 써주시면 내가 교회에 나오지 않을까 생각이 듭니다. 아니요. 여러분 사람은 보이는 것을 따라간다고 해서 절대 믿음이 생기지 않습니다. 그게 사람이에요. 그렇게 한번 내 이름을 써준다고 생각해 보세요. 그 당시에는 믿음이 있을 것 같죠. 그 당시에는 믿어집니다. 그러나 그 글씨가 사라져버리면요. 단 하루라도 하늘에 그 글씨가 있던 것이 없어지면 여러분 사람이 무슨 생각하는지 아십니까? 어? 내가 뭐 잘못했나? 하나님이 나 싫어하시나? 비행기가 지나가서 그 글씨가 그만하겠습니다. 설렁하죠. 그 글씨가 사라진다면요. 아니, 하나님께서 그 글씨를 매일매일 보여주고 있어도 사람은요. 자연스럽게 어떻게 변하냐면 당연하게 생각해요. 시간이 지나면 그건 이제 당연해집니다. 그러면 뭘 원하는지 아세요? 다른 것도 써주기를 원해요. 아내 이름은 석자를 써주신 하나님께서 왜내 배우자 이름 석자를못 써주겠는가? 그렇죠? 우리 청년들, 결혼 하신 분들. 너무 좋겠죠? 기도했더니 하나님께서 너누 어디 어디 주소까지 써주고 너 어디 어디에 있는 누구랑 결혼해라. 얼마나 좋아요? 요즘 로또 열풍이죠. 미국이 지금 난립니다 이 로또 금액이 이 말씀 드리면 또 사, 사실까 봐 말씀 못 드리겠는데 예 로또 금액이 해가지고 뭐 사상 최대래요 지금 뭐안 사던 사람들도 엄청나게 사고 있습니다 여러분 로또가 그래서 돈 버는 거예요 절대 손해보는 장사가 아닙니다 여러분 로또 번호 한께서왜안 써주실까 제 써주시면 왜난안 써주실까 이렇게 되는 게 사람이에요 사람은 결코 본다고 해서 신앙이 생기는 사람들이 존재들이 아니라는 것입니다 여러분 오늘 혹시 우리 속에도 이런 마음으로 예수님을 찾는 사람들이 있다면 아, 하나님살아계시다면 하나님이 정말 나를 사랑한 것이 맞다면 그 증거를 좀 보여주세요. 우리가 이런 마음으로 유대인들이 표적을 구하는 마음으로 가장 먼저 신앙을 하는 데 있어서 내 생각과 내 주장과 내 기준을 내려놓는 내 포기 없이 증거를 보여주면 믿겠다는 마음으로 기도하고 예배에 참석해서 신앙생활하는 마음이 있지는 않은가. 돌아보기 원하는 것입니다. 여러분, 기적을 통해 예수님을 발견하려는 사람은요. 잘 기억하세요. 기적을 통해 예수님을 발견하려는 사람은요. 잘 생각해보면 비정상적인 데서 예수님을 찾는 사람들입니다. 그렇죠? 비정상적인 데서 예수님을 찾는 사람들은요. 정상적인 삶에서 그만큼 예수님을 만나지 못합니다. 이것을 기억하시기 바랍니다. 이런 사람에 대해서 예수님께서 두 가지 대답을 하세요. 39절입니다. 우리 한번 한번 읽어볼까요? 예수께서 대하파일시대 악하고 음란한 세대가 표적을 구하나 선지자 요나의 표적밖에는 보일 표적이 없느니라첫 번째 어떤 말씀 하십니까? 노란 글씨에 나와 있는 것처럼 그런 표적을 구하는 사람들은 전부 악하고 음란한 사람들이다 라고 말씀하세요. 악하고 음란한 세대라는 표현은 이미 성경에 나와 있는 표현입니다. 신명기에서 인용된 말씀으로요. 여러분 주부에 있습니다. 신명기 32장에 나와 있는 말씀이에요. 하나님을 섬긴다면서 실은 하나님을 이용해 우상을 취하려고 하는 이 땅에서의 부호와 이 땅에서의 번영과 이 땅에서의 행복과 평안을 추구하려고 하는 우상승배자를 가리켜서 지금 악하고 음란한 세대라고 신명기에서 말씀했던 것을 그대로 갖다가 예수님께서 쓰시는 것입니다. 표적을 구하는 마음속에 있는 그 우상 숭배의 마음을 예수님께서 뚫어보시는 거예요 꿰뚫어보시는 겁니다 나를 포기하지는 않으면서 하나님을 믿겠다고 하는 그 신앙인들의 외식과 가식을 예수님께서 꿰뚫고 있는 것입니다 두 번째 예수님께서 대답을 하시는 것이 무엇입니까? 예수님께서 보여주실 수 있는 유일한 표적은 오직 누구의 표적이요? 요나의 표적밖에 없다는 말씀을 하세요 요나의 표적이란 뭘까요? 다음 40절에 보면 그 표적이 뭔지 나와 있습니다. 한번 한목소리 읽어볼까요? 요나가 밤낮 사흘 동안 큰 물고기 뱃속에 있었던 것 같이 인자도 밤낮 사흘 동안 땅속에 있으리라. 뭘 말씀하시는 겁니까? 제가 앞서 서두에서 말씀드렸던 예수님의 십자가와 부활에 대해서 말씀하고 있는 거예요. 그렇죠? 요나라는 선지자를 아시죠? 구약 요나서에 보면 하나님의 선지자로서 하나님께서 니누에라는 성에 가서 복음을 전해라. 회개를 외쳐라. 라고 말을 전하게 했던 선지자입니다. 니누에라는 곳은 어떤 곳이냐면 당시 이스라엘을 이제 곧 멸망시킬 아시리아는 나라의 수도였어요. 그곳에 가서 하나님의 음성을 전하라고 하니까 요나가 좋았겠습니까? 아니요. 싫었어요. 그래서 그 정반대인 다시스라는 곳으로 가는 배를 탑니다. 도망하는 거예요. 그런데 그 배가 풍랑을 만납니다. 폭풍을 만나요. 배선장이 야 누구 때문에 이렇게 됐는지 한번 제비 뽑아보자 제비를 뽑아보니까 요나가 걸렸어요 요나가 그때서 인정을 하는 거죠 사실은 내가 하나님의 선지자인데 하나님의 말씀을 듣지 않아서 지금 이 일이 일어난 거다 나를 그냥 바다에 던져라 바다에 던져버립니다 그랬더니 놀랍게도 폭풍이 사라지고요 그배 위에 있던 사람들이 하나님께 경배하는 일이 일어납니다 요나가 던져지니까 그걸 통해서 하나님을 믿는 사람들이 생겨나는 거예요 한편 바다에 던져진 요나는 요큰 물고기에 의해서 하나께 준비하신 큰 물고기에서 삼켜집니다. 그배 속에서 3일 동안 있으면서 요나가 회개를 해요. 그러니까 하나님께서 그 물고기로 하여금 다시 요나를 땅에 뱉게 하셔서 토해내게 하셔서 그 요나가 니누에 가서 한마디 정했더니 회개해라. 하나님 앞에서 네 스스로를 겸비해라. 말했더니 온 백성이 그 성에 있는 온 이방인들이 주님께 회개하더라 라는 것이 요나서의 내용입니다 예수님은 지금 자기의 십자가와 부활사역을 요나의 표적에 비유하시면서 지금 무슨 말씀을 하고 있는 것입니까? 요나를 통해 수없이 많은 사람들이 하나님을 믿게 되었던 것처럼 예수님의 십자가와 부활사역을 통해 수많은 사람들이 하나님께로 돌아올 거다 라는 말씀을 하는 거죠 동시에 바로 요나처럼 하나님의 말씀을 거역했던 유대인들이지만 하나님께서는 그 유대인들을 버리지 않으시고 끝까지 사용하시기 원하셔서 그 유대인의 혈통 중에 예수님이 나오게 하셨고 그 예수님을 통해 이방나라 모든 사람들이 하나님께 돌아온 놀라운 사역을 계획하고 계신다라는 말씀을 지금 하고 있는 것입니다. 41절, 42절에 그 말씀이 나와있어요. 심판때에니느의 사람들이 일어나 이세세 사람들 정죄하리니 이는 그들이 요나의 전도를 듣고 회개하였음이거니와 요나보다 더큰 이가 여기 있으며 심판때에 남방여왕이 일어나 이세세 사람을 정죄하리니 이는 그가 솔로몬의 지혜로운 말을 들으려고 땅끝에서 왔음이거니와 솔로몬보다 더큰 이가 여기 있느니라 요나보다 솔로몬보다 더큰 이가 예수님이고 요나가 외쳤던 그 전도의 외침보다 솔로몬이 가지고 있던 그 지혜로운 말보다 예수님께서 가르쳐주시는 이 천국 복음이 더큰 것인데 정작 그 예수님을 눈앞에 두고도 그의 음성을 직접 들으면서도 보지 못하고 듣지 못하는 사람들 오히려 그 예수님을 조롱해서 어떻게 해서든지 트집을 잡아 무너뜨리려고 하는 사람들이 있다는 거죠 예수님 앞에서 믿음으로 반응하기 위해 나의 기준과 나의 생각을 지금이라도 내려놓으면 요나를 들어 쓰셨던 하나님께서 그들을 들어 쓰실 것인데 그 예수님 앞에서 끝까지 자기 것을 내려놓지 않음으로 말미암아 멸망을 향해 가게 되는 사람들 표정만을 구하면서 인간의 지혜만을 구하면서 내 힘으로 살아보겠다고 라 발버둥치는 어리석은 사람들이 있다는 것입니다 예수님께서 그런 사람들을 향해 마지막 비유의 말씀을 하십니다 43절부터 45절에 있는 말씀이에요 제가 한번 읽어볼게요 더러운 귀신이 사람에게서 나갔을 때물 없는 곳으로 다니며 쉬기를 구하되 쉴 곳을 얻지 못하고 성경에서 귀신이라는 말이 나오면 여러분 악한 영이라고 생각하시면 됩니다. 악한 영이에요. 우리가 무속신앙에서 생각하는 그런 귀신의 개념이 아닙니다. 악한 영, 마귀, 사탄의 존재에 대해서 말하고 있는 것입니다. 더러운 귀신이 사람에게서 나갔을 때물 없는 곳으로 다니며 쉬기를 구하되 쉴 곳을 얻지 못하고 이에 이르되 내가 나온 내 집으로 돌아가려 하고 와보니 그 집이 비고 청소되고 수리되었건을 이에 가서 저보다 더 악한 귀신 일곱을 데리고 들어가서 거하니 그 사람의 나중 형편이 전보다 더욱 심하게 되느니라 이 악한 세대가 또한 이렇게 되리라 예수님의 포인트는 무엇입니까? 그렇게 예수님을 믿는 믿음 없이 체험을 추구하고 깨달음을 추구하는 사람들은 잠깐 동안은 자기가 체험한 그 체험으로 자기가 깨달은 그 지식으로 자기 속을 잠깐 비워둘 수 있고 잠깐 청소할 수 있고 잠깐 정리해놓을 수는 있지만 그 당시에는 믿음이 있는 것처럼 보일 수 있지만 그 결국은 오히려 악한 영의 영향을 받아 전보다 더 어떻게 된다고요? 악해진다는 거예요 그 속에서 참된 변화와 성숙 구원에 이르는 능력이 나타나지 못한다는 것을 말씀하고 있는 것입니다 잠시는 필 받아서 감동돼서 신앙생활을 할수 있습니다 그러나 그 약한 믿음 가지고 이 세상에 나아가 악한 세대의 영향력을 맞서 싸울 수가 없는 것입니다. 우상숭배로 치우치는 거예요. 잠깐 동안에는 말씀 듣고 깨닫고 무슨 체험을 해서 감동이 있어서 아 그렇게 살아야지 하고 나가지만 나가는 순간 세상의 흐름에 씹쓸려 나가는 거예요. 멸망을 치닫는 이 세대의 흐름을 거슬러갈 능력이 없다는 것입니다. 여러분 이 시간 이 자리에 혹시 나도 한번 예수님 믿어보고 싶다라는 마음으로 이 자리에 나오신 분들이 있으십니까? 여러분 정말 잘 오셨습니다 라고 말씀드리고 싶습니다. 저는요 하나님께서 여러분들을 그런 분들을 특히 더 사랑하신다고 믿습니다. 아직까지 주님이 다시 오지 않는 이유가 뭐냐면 저는 그렇게 믿어요. 그런 분들이 예수님을 알기까지 기다리시기 위해서 그렇다고 저는 생각합니다. 하나님께서 아직도 이 땅에 수많은 교회들이 있음에도 불구하고 또 하나의 교회를 세우시는 이유도 바로 그거라고 생각합니다. 이 시대도 수많은 정말 부족하지만 수많은 하나님의 나라를 위해 헌신하겠다고 하는 목회자들이 있지만 그래도 또한 사람을 목회자로 부르시는 이유가 바로 거기 있다고 생각합니다. 저는 저희 레븐교회가 존재하는 이유가 바로 여러분 때문이라고 저는 믿습니다. 여러분 그런 분들에게 제가 정말 사랑의 마음으로 정죄하거나 비판하는 마음이 아니라요. 여러분을 사랑하는 마음으로 권하기 원해요. 제가 이렇게 말하면 제가 인상도 좀 험악하고 말투도 좀 무뚝뚝해가지고 상처받으시는 분들이 있는데요. 그러지 마시고 저는 정말 사랑의 마음으로 말씀을 전하는 것입니다. 여러분, 여러분 가운데 예수님을 만나고자 하시는 분들이 있다면 느낌 따라가지 마세요. 진리를 깨달아 아는 것이 아닙니다. 먼저 내려놓아야 됩니다. 내 생각을 내려놓아야 됩니다. 주장을 내려놔야 돼요. 여러분을 위해서 이 땅에 오셔서 죽으시기를 마다하지 않으시는 예수님을 바라보기로 소원하는 것입니다. 그 예수 외에는 하나님께서 더 이상 보여줄 것이 없어요. 보여줄 필요가 있는 것도 없습니다. 여러분이 내려놓으시기만 하면 그 예수님을 만날 수 있습니다. 우리 중에 이미 믿음이 있으시지만 지금 믿음의 모습에 만족하지 않으시고 더큰 믿음이 있기를 사모하시는 분들이 있다면 여러분, 여러분 정말 축복하게 원합니다. 제가 정죄의 말을 하는 것이 아닙니다. 사랑으로 축복하기 원해요. 여러분, 더큰 믿음을 가지시기 원하면요. 방법은 단 하나예요. 더 많은 거 체험하려고 하지 마시고요. 더 많은 거 깨달으려고 하지 마시고요. 더 많이 내려놓으시면 됩니다. 더 많이 내려놓으시면 돼요. 그 사실을 이 말씀을 통해 깨닫고 결단하시는 시간 되기를 원합니다. 나의 양악 얄팍한 지식과 경험으로는요. 오히려 더 크신 하나님의 생각을 제안할 때가 너무나 많이 있습니다. 내 생각, 내 판단으로 예수님을 내가 편한 나의 박스 안에 God in the box, 내가 편한 그 상자 안에 넣어놓고 예수님을 가두어주지 않기를 소원합니다. 성령님의 놀라운 능력을 가두어주지 않기를 소원하는 것입니다. 무엇보다 더 사랑하시기 원하면 지난 시간 말씀드린 것처럼 더 내려놓으면 돼요. 더 오래 참고요. 더 온유해지고요. 더 시기하지 않고, 더 자랑하지 않고, 더 교만하지 않고, 더 무례히 행하지 않고요. 더 나의 유기를 포기하면서, 더 성내지 않고요. 더 악한 일을 좋아하지 않고, 불의와 기뻐하지 않고요. 진리만으로 기뻐하는 그런 삶을 살면 되는 것입니다. 여러분 말씀을 정리해볼게요. 오늘 말씀을 통해 저는 한 가지 우리가 기억하길 원합니다. 어떤 사람들이 귀 있는 사람들인가 거스르는 사람이라는 것입니다 거스름으로 내 자신을 내려놓음으로 내 자신을 거스름으로 예수님을 믿는 믿음을 회복하는 사람이라는 것입니다 오직 요나의 표적밖에는 믿을 것이 없다 오직 예수님의 십자가와 부활 외에는 나에게 필요한 것이 없다라고 고백하는 사람이라는 사실입니다 기억하십시오. 나를 거스르지 않고 내가 신앙생활을 하고 있다면 나는 굉장히 위험한 신앙생활을 하고 있는 것입니다. 그것은 아무리 예수님을 믿는다고 해도 우상숭배의 늪에서 빠져나올 수 없는 상태에 있는 것입니다. 그 결과는 요 이전보다 더 악해질 뿐이라는 사실을 기억하시기 바랍니다. 이전보다 더 악해진다면 나는 멸망의 길을 향해 가고 있는 것이겠죠. 이 시간 그 길에서 돌이킴으로, 다른 말로 말해 회개함으로, 내 자신을 부인함으로 오직 요나의 표정만을 믿으시는 저와 여러분 되시기를 소원합니다. 예수님의 십자가와 그 부활의 은혜만으로 만족하면서 이 땅에서 그래서 보이지 않는 왕국을 살아가며 그 왕국만으로 만족하는 저와 여러분 되기를 소원합니다. 그럴 때 그런 사람들 통해 주님은 오늘도 우리 삶 가운데 당신의 나라를 확장해 가시는 줄 믿습니다. 함께 기도하시겠습니다.